0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hey Hablemos de... Mi nombre es Berno Rodríguez y el episodio de hoy, como siempre, interesante, pero también muy especial. Para empezar, es el último episodio del año. Estamos cerrando 2022 con bombo y platillo y muy emocionados de, de esta etapa que estamos, pues, más o menos terminando en este año que nos, fue, que nos fue increíble a todos. Espero que a ti también hayas tenido un buen año. Pero además, es un episodio especial porque es, digamos, que el inicio de un cambio que tendremos aquí en Hey Hablemos de... Eh, yo estoy atravesando un proceso también diferente. Si ya me sigues un poco en mis redes sociales o has visto lo que ha pasado, te darás cuenta que ya no vivo en Monterrey y ya estoy viviendo en Madrid. Te estoy hablando ahorita desde el pasado. Entonces haremos unos pequeños cambios. Y por lo mismo quise aprovechar este espacio y este episodio para hablar precisamente del cambio, el cierre de ciclos y cómo iniciar un... un pues un camino nuevo, sin miedo, aventándote al vacío, arriesgando todo. Y por qué no, nunca sabes qué es lo que puede suceder cuando pierdes ese miedo. Y para eso, invité a una persona que de su propia voz y vivencias ha vivido eh, el, el cambio como tal y lo ha aprendido a, a adoptar y a superar un poco. Él es Jorge Eduardo Ríos, es financiero, es regiomontano, pero actualmente reside en Nueva York, trabaja en Microsoft, Microsoft y, bueno, eh, para llegar aquí ha tenido que atravesar muchos procesos, muchos caminos, muchos cambios. Y, y no siempre han sido eh, agradables o favorecedores o positivos, pero todo ha sido una gran lección. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros aquí en Hey Hablemos de ¿Qué onda?
1: Gracias, gracias, Berno. Y gracias a todo el mundo por, por tenerme aquí, este... Muy honrado de estar en el último <risa> episodio del año. Está
0: cerrando el año eh, con todo. con
1: broche de oro. Gran
0: invitado. Gran
1: invitado. Conocidísimo <risa> mundialmente. Oye, este.
0: <risa> oye, Jorge, cuéntanos un poquito de, de cómo fue la primera vez que tú decidiste dejar Monterrey. Tengo entendido que tienes 15 años fuera de la ciudad, ¿no? Te fuiste...
1: tengo Sí, sí. Tengo como 14 años. Ajá. este Me fui a... Bueno, el primer... Brinco fue el DF. Igual, bueno, o sea, por trabajo me transferían y dije, bueno, está bien. Ba bueno, perdón, CDMX hoy en día. Ajá. Este, Ajá. Eso fue muy cortito. Fue un año. Estaba cerquita. Al fin y al cabo, casi creo que todos los fines de semana regresaba a Monterrey. Entonces, como que no lo sentí tanto. Uh -huh. Pero precisamente el, el estar en, en Ciudad de México como que me despertó algo de decir, sí lo puedo hacer. este, Y siempre había querido vivir en New York. Desde chiquito tenía como la ilusión de ver las Tortugas Ninja y Friends y <risa> Oliver and Company. O sea, yo tenía una noción de que nueva New York tal vez era algo muy diferente a lo que tenía es, la, pero...
0: tenía la expectativa muy alta. Muy
1: alto O sea, <risa> en mi mente había perros y gatos cantando. Este, <risa> pero dije, no, pues sí, me quiero ir para allá. Entonces, estando en el DF, dije, va, va, me voy. Renuncio a mi trabajo, tengo mis ahorritos, este, organizé mis papeles y pum, me fui. Y pues ya ahí es donde empieza todo este camino de estarme mudando de país y empezando como vida nueva cada X ¿Tenías tiempo. ¿Tenías
0: cuántos años cuando la primera vez que decidiste irte de acá?
1: Eh, tenía acababa de cumplir 25 okay. y llegué a New York a los 26. 26. O Así sea, me tomó un ratito nomás planear y ejecutar.
0: Okay. ¿Y cómo fue cuando llegas tú a una ciudad nueva que no conoces el idioma? Un idioma que no es tu primer idioma, que aunque lo dominas, no al final no es tu primer idioma. Lejos de tu familia, amigos, una vida completamente... Nueva y, y a esa edad, digo, ya estamos grandes a los 25, 26, pero aún sigue siendo como un poco como lleno de sueños e ilusiones, ¿no? O sea, tenemos como muchas expectativas a esa edad y también muchos miedos.
1: Sí, sí, como se empaqué, Me, me llevé mi maleta llena de sueños.
0: Ah, sí, tu, tu, tu cajita de huevos con, con mecate amarrado. Claro, Vamos. dije ahí
1: voy. Ajá. este es, fue, fue un shock muy fuerte. Creo que gran parte de, de estar allá... Este, al principio fue descubrir que 50% de mis razones, digo, y, y lo he platicado con otras personas que lo han hecho y coincidimos en esto, un, un buen porcentaje de las razones por las que me fui fue porque quería escapar de algo. Okay. Estando aquí, que tal vez no era... Sabes, relacionado con crecimiento personal, con tipo realmente abrazar quién eres y, y mostrarte tú, o cambiar la definición que te han puesto, sabes, la sociedad, sobre uh -huh. todo de que ciertas sociedades que, que, que son un poquito más cerradas en ese aspecto y como que te etiquetan y dices, ahora tengo que ser esta persona, y a veces dices, güey, quiero salir volando de esto. Entonces, 50% era eso y 50% era la ilusión de.
0: De una es vida la, nueva.
1: Es la, es la metrópoli del mundo. Ajá. este y, y lo único que hay en New York es oportunidades que vienen con sus retos, pero pues, dices, ¿por qué no? Estoy en la perfecta edad para hacerlo y me aviento y, y, y vamos a ver qué, qué aventuras y qué sorpresas y, y qué me depara New York. Entonces sí fue como, como al principio llegué con todas esas soluciones y te digo, conforme te vas adaptando y vas descubriendo que la vida es mucho más rápida, que la gente a veces está enojada, pero no está enojada contigo, simplemente Ajá. está enojada porque... Pues es una, es el estímulo sensorial es bastante overwhelming, pero bastante
0: sí, sí, intenso sí, saturado, a veces. ¿no? Saturado.
1: Exacto. Que, abrumador. Abrumador. Sí. Ajá. Que, que el ambiente laboral, o sea, allá ser workaholic es el estándar. Es normal. Tú este, es ¿no? estás ocupado,
0: entonces, con prisa. Sí, y tienes, Siempre vas tarde.
1: Y tienes que planear tu día en todo. O sea, mm. es, ah, bueno, si, si sé que tengo cena después de esto y voy a andar en tenis porque tengo que andar todo el día en tenis, pero luego tengo cena, entonces te echar los zapatos a la mochila porque ya no tienes un carro donde puedes estar tu, tu closet entero. ¿Sabes? O sea, detallitos es que de cosa. ese de nivel a, a hasta, pues para llegar a esta posición, sé que tengo que hacer estos contactos, o, bla, bla, o sea, de todo. Entonces, como que ahí es donde empiezas a descubrir estos, esos cambios en el aspecto cult cultural Ajá. y cómo te, te interrelaciones con, con otras personas. También cómo haces amistades en una ciudad nueva es donde tienes una mezcla de culturas de todo el mundo. Cambia bastante. Entonces, conforme empiezas a adquirir esto y a internalizarlo, es también donde empiezan a salir estos como pues, las complicaciones claro. y ya no todo es color de rosa. Y donde empiezan a salir estas... Estas realizaciones de, ay, creo que me viene por esto. O sea, creo que parte okay. de haberme venido era porque no quería yo pasar por esto al nivel en el que estaba en Monterrey. Y ahorita lo estoy viviendo exponenciado, ¿sabes? Porque pues, me está empujando la, la decisión de vida que tomé. Entonces, empieza a conectar cabos ahí. Perdón, le pegué el micrófono. Empieza a atar cabos ahí y se vuelve una, como una dinámica de, de, de este, reflexión interna muy interesante.
0: Porque aparte te fuiste a una edad, a los 25 años, donde vas terminando la universidad, tienes como amigos que, que hiciste a lo mejor desde secundaria, prepa, toda la vida, los mismos. Terminas ese proceso de, 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 de la universidad y, y te vas a una ciudad completamente nueva, completamente solo, a la interperia de la aventura. Y, y, y cómo, cómo, cómo eh, ese, ese proceso mental y emocional de pues estoy solo y, y hacer amigos a esta edad o, o crear una familia acá, en eh, una ciudad, como te digo, abrumadora. ¿Cómo es el proceso de alguien? Es que, es que el, el cambio muchas veces nos da tanto miedo por eso mismo, porque soltar lo que ya tenemos seguro, lo que ya conocemos, es, es todo un tema. no Entonces, ¿cómo empiezas? ¿Cómo te avientas?
1: Es que sí. Y eso que dices es muy importante. El cambio siempre nos da miedo y está bien que el cambio te dé miedo. El uh -huh. cambio debe de dar miedo. Debe de causar también... Emoción. emoción, obviamente, pero debe de dar miedo. Si no te está dando miedo, entonces no es realmente un cambio que te esté sacando de tu zona de confort. Okay. Este, y creo que es importante que estemos súper conscientes de eso y que lo normalicemos. Porque tener miedo no es algo malo. Es no actuar por miedo. Ahí es donde se vuelve una complicación.
0: Okay.
1: Este, pero sí, el, el, el cambio también es una constante. O sea, lo único en tu vida que siempre... Que, es, que, es, que puedes dar por seguro? Es que va a haber cambios. Justo, justo. Entonces, en ese momento en el que estás allá y dices, bueno, pues ya, ya me lancé y ya sé que las cosas están cambiando. Pues, ¿qué, ¿qué hago? O sea, ¿qué tengo que observar? ¿Y cómo me empujo a ser más empático y más permisivo acerca de cómo, me, cómo con, conduzco mi, mi vida en todos los aspectos? Tienes
0: que volver a crear... Tu personalidad, o sea, hay, un, hay una parte de reinventarte. Es una mezcla
1: interesante y digo, no sé si también, tal vez por cambiarme de país, también tuvo que ver en, pues, cómo me defino, ¿sabes? Uh -huh. Porque al fin y al cabo, digo, fui, llegué y yo sé que hay millones de latinos allá, pero pues era, era una persona latina viviendo en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, eso es parte de tu identidad, o sea, desde que te ven... O escuchan el acento, que siempre hay un acentito. O, no sé, sacas simplemente temas de tu cultura, de cómo creciste. Ok, él es latino. Entonces, Creo. sabes ya está esa, esa parte de tu identidad definida por alguien más. Ya hay
0: un estigma ahí. Es, estigma
1: sí. o por lo menos una, una percepción, una expectativa. Okay. ¿Sabes? Y obviamente hay gente con diferentes niveles de cultura y de exposición a otras culturas que... Sí, desde, como desde que está la persona que puede esperar de que, güey, ¿por qué entra sombrero y está diciendo, ándale, arriba, arriba, yepa, yepa? <risa> Puede estar la persona que simplemente tiene... Sus dudas vienen de un lugar muy honesto, pero, ¿sabes? Son sí. preguntas a veces un poco incómodas, que es de que, bueno, está bien. Este, entonces, desde ahí dices, ok, sé que ya estoy siendo definido como la persona latina, como whatever, whatever. Esto es parte de mi identidad, pero no es todo lo que me define. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién era yo en Monterrey? Uh
0: -huh. ¿Quién
1: soy yo aquí? ¿Qué parte se... Se combinan y sigue siendo la misma, porque al fin y al cabo todos tenemos una esencia. Cambiamos, evolucionamos, crecemos, claro. pero está la esencia de nuestra persona, ¿no? Es como las muñequitas esas, las rusas que vas abriendo y, sí, y ¿sabes? Sí, Son hay, capas hay y capas capa. y capas. Como pero, la cebolla de Shrek. O como la cebolla sí. de Shrek. Y, pero al fin y al cabo el, el core está. Entonces es como que sí, empiezas allá todo en este, todo este trabajo de, de reflexión, de decir, bueno, ¿qué es lo que me define? Como, yo, como Jorge, ajá. que sigo siendo yo, cuáles sean etiquetas que se me pusieron en Monterrey o que yo accedí a ponerme en Monterrey, que no tengo que ponerme aquí y puedo empezar fresco y eso es bastante liberador. ¿Y cuáles son etiquetas que ya se me están poniendo aquí sí. simplemente por cómo soy percibido con las que me quiero quedar o con las que no?
0: Porque además, te, te, eh, tu cambio es radical en el sentido de que te fuiste la ciudad más conservadora de, del país. No sé si la más conservadora, pero muy más, conservadora. Ajá. ajá. A, a la metrópoli del mundo, como tú dices, donde la cultura es una amalgama, una, una mezcla de, de, de todo, no solamente de, de, de género, de raza o de religión, es, es, es de, de todo, es, un, es una mezcla, es la, la urbe de, de lo diferente, de lo, de lo que si, si alguna otra ciudad diferente de Monterrey te podría causar un shock, creo que llegar de, de plano a Nueva York es como ver gente de todos colores, sabores y, y, y de todo, ¿no? Y, y, y con eso... Ideas y juicios y prejuicios. Claro. O sea, ¿cómo lidias con eso cuando vienes de una mente a lo mejor, no sé si tan cerrada, pero, pero como tú dices, una, una educación muy conservadora.
1: Sí, mudarme de algo donde. Ponle tú que, o sea, la, la norma de pensamiento es, es una esfera uh -huh. y sí, los que nos considerábamos como rebeldes de esa norma, como que no ah. estamos bien pegaditos sí, a esa esfera. Claro. Y llego allá y es de que no, espérate, o sea. Para aquellos que amamos las gráficas y los números, este es de que un scatter diagram y estamos todos por todos lados. Ajá. O sea, ¿sabes? Y, y aprender a, a, a respetar formas de pensamiento y de decir, con esto me identifico, entonces, perfecto. Con esto no me identifico, pero entiendo dónde viene. Yeah. Y o con esto no me identifico y lo encuentro conflictivo y ofensivo. Sí. Entonces, mira, mejor pinto mi raya.
0: Pero te costó... ¿Te costó esa parte de, de, de reamoldar tu, tu situación, tus emociones, tu personalidad, tus, tus creencias? ¿Te bastante. costó o fue, fue fácil?
1: Bastante. La parte, la parte, lo que mencioné aquí, yo me consideraba, ¿sabes? Alguien como que, ah, soy bastante liberal, bastante progresivo. Mm -hmm. Llegué allá y dije, Dios mío. <risas> o sea, tengo nociones de, de, de identidad de género, de identidad racial, de, inclusive de... O sea, yo nunca soy una persona muy religiosa, pero... ¿Cómo percibía la, la religión y la espiritualidad? Claro. O, cero. Estaba bastante todo encerrado en una cajita. ¿Sabes? Cada, cada, cada concepto tenía su propio, su propio compartamento. Sí. Y lo que llego, llego allá y lo primero que veo es... Pues tú defines... O sea, todo es un espectro. Y Ajá. tú defines dónde, ¿Dónde caes cabes. en ese espectro de todos estos parámetros. Sí. Entonces, ya eso es lo que se vuelve tu persona. O sea, no tienes una lista de etiquetas que te pones y por consiguiente ya eres tú. Es más bien... ¿Dónde caes en todos estos parámetros? Y eso moldea a una persona. Y esa persona está constantemente evolucionando.
0: ¿Cuáles consideras que son como las herramientas o habilidades que tuviste que sacar a flote cuando llegas a una ciudad completamente nueva que cambiaste de, de rumbo, de dirección? ¿Cambiaste tu destino? ¿Tomaste las riendas con, en, en, la, en la mano y decidiste no quedarte en el camino establecido que te habían impuesto desde niño, no sé qué. Porque además viviendo en una ciudad como mexicana, pero, pero muy, muy Monterrey, es, tu camino es este, tienes que trabajar en esto, tienes que casarte a tal edad, tienes que hacer, tener hijos a tal edad. O sea, como que el caminito de lo, de lo convencional está muy establecido, ¿no? Tú decides romper ese molde, irte a una ciudad nueva. ¿Cuáles crees que, que te sirvió a ti o que tuviste que desarrollar herramientas o habilidades para, para de repente estar solo en, en, un, en un nuevo trayecto?
1: Sí. Lo primero fue que tuve que aprender a tratar de meter lo, lo, las ideas que yo tenía de mi vida, Ajá. tratarlas de adaptar. O sea, decirles de cuenta, esta es la versión New York de lo que se me impartió en Monterrey. Eso fue lo primero que tuve que dejar de hacer. O sea, no, no porque... Como dices, en Monterrey, como que tienes cierta percepción de tal vez este esta edad ya tienes que estar casado con hijos, no sé qué, significa que, ah, entonces tengo que hacer lo mismo en Nueva York, pero entonces tengo hasta los 40 para hacerlo. Uh -huh. Fue, pues entonces no me quiero casar, no quiero tener hijos, no nada. Ok, ¿cuál va a ser mi vida? Uh -huh. ¿Sabes? Por ejemplo, entonces empezar a completamente dejar de dejar ir esos preceptos en, en lugar de tratar de adaptarlos.
0: Claro.
1: Lo segundo fue decir deje el control que hasta la fecha lo estoy tratando de hacer. Súper importante. Súper importante. Tenemos
0: una, una idea clara de lo que queremos y, y la vida te dice, hey, tú no tienes el control de nada. Sí, exacto. Las cosas cambian en un segundo. O sea,
1: que no controlas ni tipo a qué hora llegas sí, al metro, claro, porque nada. puede ser que alguien se te atraviese y ya te tardaste en bajar las escaleras y ya se te fue al metro y ya 10 minutos de tu vida se desplazó y eso ya te llevó a todo el todo día a estar fuera del lugar. Ajá.
0: ¿Sabes? Y hay
1: que adaptarse, y hay que resolver. Y hay que adaptarse y, 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 y no te enojes. O sea, no pasa nada, uh -huh. te adaptas y haces y tu vi vida va a estar bien, ¿sabes? Unas cosas a mucho más escala, a mucho más grande escala que otras, pero sí. Entonces, dejar ese control, que tío, hasta la fecha lo estoy aprendiendo a hacer, no, no es algo fácil, uh -huh. sobre todo para los type A's, que somos de que sí, controladores.
0: Sí. Si no lo conocen, es una persona muy obsesiva, compulsiva, controladora. Sí. Batalla con eso.
1: Sí, digamos que no, no se me da. Uh -huh. este... Entonces, sí, o sea, aprender a decir... Entonces, pues deja, deja, deja de tratar de controlar todo uh -huh. porque en Estados Unidos es una sociedad más grande donde las variables son todavía mucho todavía más. Mucho más. Uh -huh. Y creo que la tercera y también un, algo que estoy aprendiendo más acerca de constantemente es cuidarte a ti. Okay. De, de, desde tus rutinitas de oye, me quiero dar 10 minutos en la noche para lavarme la cara y, y prender una vela y oler algo rico en lo que me estoy como cuidando, hasta, oye, una vez al mes, que si me masajito, o no sé qué, o por ejemplo a mí, que me encanta de los de performing arts, de que mis clases teatro, de canto o ir o sea, al teatro. O, exactamente. O es sea, asegurarte que tengas tus rituales de self-care y, de, y de, de apapacharte. Porque... Cuando estás en, en este ambiente nuevo donde todo es tan abrumador o puede llegar a ser tan abrumador y estás solo, sí. no tienes tu, tu sistema de soporte o lo tienes que construir de cero, pero pues apenas vas construyéndolo, uh -huh. te tienes a ti mismo para cuidarte, para apapacharte, para hacerte sentir mejor y para echarte porras. Okay. Muchos de nosotros operamos bajo el precepto de ya la regué, no pude, qué incapaz fui. Bla, bla, bla. O, o tal vez, o tenemos, es, es, sabes, como que es nuestro go-to y, y, y a veces sin las herramientas nos quedamos ahí en ese, en ese ah, ciclo de pensamiento. Y
0: la mente es traicionera. Te traiciona, sí.
1: te traiciona. Y a veces lo más fácil para empezar a salirte de esos, de esos pensamientos rumiantes es tener tus rutinas de cuidarte y de apapacharte. Si tú te dices ¿Sí? a ti mismo, ok, va, esta no te salió, pero mira qué fregón fuiste por aventarte e intentarlo eventualmente tu boca conecta con el cerebro tu cerebro conecta con el corazón te empiezas a creer y empiezas a cambiar cómo te, tu entorno o sea todo entonces creo que esas tres fueron muy claves sobre todo cada vez que me muevo de país o de ciudad para como readaptarme e involucrarme más rápido y, y, y empezar a abrirme y aceptar lo que ese nuevo lugar tiene para darme
0: creo que son consejos súper valiosos lo que te tocó vivir lo que nos compartes y al mismo tiempo son cosas tan sencillas. Digo, decirlas es sencillo. Sí. Pero, pero Pero... Y aplica no solamente para cambiarte de ciudad, ¿no? De, 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 de trabajo. Aplica en realidad para, para tu día a día. Todo el día estamos eh, sujetos a, a, a ideas, pensamientos, eh, sucesos, situaciones que no controlamos. No sé, te pueden correr del trabajo sin que no lo esperabas. Te pueden cortar una relación. O sea... Todo el tiempo estamos expuestos a que las cosas se, se salgan de, de tu control, ¿no? Y claro. un consejo tan sencillo como, primero estás tú, cuídate tú, atiéndete tú, tu mente, tus emociones, tu cuerpo, tu, tu ratito de descanso, tu trabajo. O sea, es, es eso, cuando tú estás como tan seguro en, 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 en tu base creo que cuando vienen situaciones que no que no están a, 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 eh, al alcance de tu control es un poco más fácil lidiar con ellas no no digo que sea fácil digo que es un poco más sencillo no Ajá.
1: totalmente y, y, y o sea y también si nos vamos a, a tipo me igual y tips un poquito más tangibles o sea dentro de estas uh -huh. de estos como esquemas de, de, de cuidarte a ti mismo de dejar el control pues hay siempre cosas que puedes hacer sabes el decir Sí, igual y no controlo algunas de las cosas más grandes de mi vida, pero ¿qué sí controlo? Por ejemplo, hoy controlo darme tiempo para mí. Ok. Hoy controlo, tengo mi, ¿sabes? Listita de... De, de pendientes, de tareas. Pendientes que, que dependen de mí. Y hoy controlo hacerlos. o ¿Sabes qué? Hoy controlo decir, voy a mover estos dos porque no urgen y me voy a dar tiempo para mm -hmm. algo. O sea, sí identificas las cosas que te dan ese tipo de confort y te dan esa sensación de... Digo, al fin y al cabo tampoco estoy en un remolino donde vamos claro. a ver dónde acabo, ¿no? Claro. Pero balancea diciendo, por más que tal vez tenga todas las palomitas en mi lista, la vida me va a mandar algo nuevo claro. y lo tengo que aceptar, lo tengo que tomar como venga y, y pues ver qué sale de.
0: Y, y ahora, van, van yéndonos a un lado más, eh, pues no negativo, pero... Ándale. Pero, no, eh, retador, <risa> retador. O sea... Lo bonito ha sido eso, ¿no? Has aprendido, has crecido, has, has aprendido mucho, mucho de ti, has conocido situaciones o, o, o actuación o sea, cómo actuar. Ni siquiera sabías cómo, pero lo lograste, ¿no? Pero cómo lo retador que ha sido, lo difícil que ha sido, lo, lo que dices, híjole, esto, esto sí me está costando y, y quiero tirar la toalla. A veces se vale, ¿eh? De hecho, creo que en tu camino has tenido que no tirar la toalla, pero reconsiderar decisiones, ¿no? Y, sí. y, y habías decidido algo y, y dijiste, ¿sabes qué? esto no siempre no me gustó y se vale también
1: sí algo algo y mira curiosamente creo que estoy actualmente estoy mm -hmm. pasando por algo similar okay. pero dándole un enfoque y un seguimiento muy diferente a, a, a como me pasaba antes
0: okay.
1: este cuando me fui a Londres
0: okay. Te eh, transfieren de Nueva York a Londres no
1: es correcto. justo Entonces,
0: antes de, tengo entendido justo antes de pandemia
1: sí estuve estuve ah, en Londres como cuatro o cinco semanas en viviendo la vida londinense. Este, y luego un día nos dijeron, oigan, ya no regresan chavos a la oficina. ¿Y este, te encerraron
0: y te tocó la cuarentena allá.
1: Sí, me tocó la cuarentena Ajá. en Londres. Ahora sí que, aparte de solo, en un uso horario muy diferente, que tú, pues para conectar con la gente, con la que ya tenía de que relaciones interpersonales en Monterrey y en Nueva York, pues, estaba cañón, porque pues ahí iba cinco o seis horas adelante y pues claro. no siempre se podía. Este... Y, y ahí sí, eh, obviamente la pandemia fue muy dura para el mundo, sí, ¿sabes? Bueno. O sea, tuvimos un, un, ¿cómo se dice? Un grief colectivo. Sí, 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 un,
0: eh, un duelo Un duelo colectivo, que no exactamente. Y cómo actuar.
1: Exactamente. Este, entonces, pues sí, me empieza a abrumar mucho el hecho de que mi vida se ha vuelto solamente trabajo, no tengo nada más que hacer, cuando no estoy trabajando estoy encerrado, ¿en qué me distraigo? Pues o sea, en más trabajo uh -huh. o... O a veces en hábitos no necesariamente constructivos. Claro. Y sí, este, entonces como que me replanteo todo el por qué estoy haciendo esto, para qué me vine para acá, no soy feliz, no me está gustando nada mi vida. Y sí, simplemente lo tomé de, la manera, de una manera no ideal, okay. creo. Y sí tuve muchas tendencias... Este, no no sanas vaya y, y no sí, no cuides un, un proceso exacto.
0: emocional exacto que, que cuando tú creías que ya estabas como en un buen lugar exacto. la vida te dijo a ver un cambio más ahora como que estás listo
1: exacto Ajá. y creo que este ahí fue cuando dije sabes qué también súper importante terapia de poner la atención a tu a tu salud mental claro. y adquirir más herramientas porque las que tengo hasta ahorita las que igual generé instintivamente Ajá. ya no me están funcionando claro entonces ya, como que por eso lo nos fuimos y bueno, eventualmente todo bien. Me regreso a Nueva York. Y pues sí, llegó una etapa en mi vida en la que este, profesionalmente pues ya soy súper afortunado de que palomíe como siempre sueño, me he percibido. ¿no? Ajá, exactamente. Este, personalmente también, físicamente también. O sea, hay muchos... He, he logrado palomear muchas cosas. Soy una persona muy afortunada en ese aspecto. Pero llega el punto de... ¿Y ahora qué sigue? Ajá. Uh -huh. Y más que nada, ¿me quiero quedar aquí? ¿O es hora de... Pues tal vez redefinir mi vida. Claro. Nunca pensé después de esto qué iba a hacer. Entonces, sí, como
0: que llegaste a tu sueño, tu límite de lo que tú habías planeado para tu futuro profesional. Ajá. Y de repente ya estabas ahí y dijiste, híjole, no me está encantando.
1: Y se va, que totalmente se, se va. va es ¿vale? decir, de que, ah ajá. espérate, no, pues no sé si esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. Claro que me lo puedo aventar por unos años más, igual y no sé, ¿sabes? Pero no me quiero retirar estando así consumido por por el trabajo en lo que estoy haciendo, ah. ¿sabes? Tal vez me encantaría o un negocio propio o invertir en algo, no sé. El cielo es el límite, vaya. Entonces, replantearte... Y, digo, tú me conoces. Para mí, mi vida profesional y mi trabajo es gran parte de cómo me defino uh -huh. con otras personas. O sea, que Jorge el Workaholic, una de mis top five cosas que me escriben. <risa> Entonces, bueno, tal vez ya no quiero ser Workaholic. Este, una crisis de identidad cañona es, bueno, ¿y ahora cómo me defino? ¿Y ahora quién soy? ¿Qué sigue? cuáles son mis opciones. Bastante abrumador, puede uh -huh. ser. Pero, por suerte, por lo mismo de que hemos aprendido con terapia y cuidando nuestra salud mental, y simplemente haciendo research. O sea, desde los, el, el contenido que puedes consumir en TikTok, claro. que a veces no es el, el más... O podcast, por O podcast, o podcast muy buenos. Muy buenos <risa> este, hasta, literal, si sí, leer y sí, claro. todo eso. Ya te da otras herramientas y dices tú, bueno, está bien, me la llevo con calma. Deja el control. Sabes, ya no no puedo controlar lo que yo quería hacer o cómo me definí claro. a los 20 y cómo percibo esa definición ahorita a mis 37. Uh -huh. Digo, perdón, 22. <risa> este, entonces, pues sí, estoy en ese proceso, pero en lugar de estar asustado y quererme enterrar entonces en, 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 en un hoyo y decir Genial, no quiero ver herramientas. Exacto, ahorita. Sí me da un poco de miedo, pero también me entusiasmo mucho.
0: Porque además yo creo que parte importante de, de, del cambio, de abrazar el cambio, es entender que lo que te funcionó hace 10 años, cómo actuaste, cómo pensaste, cómo resolviste, qué, qué tipo de terapias o, o, o soluciones encontraste, lo que te funcionó hace 10 años, hoy ya no es lo mismo. Eso lo claro. aprendiste, lo integraste, lo superaste. En el, en el momento fue muy valioso. Pero 10 años después, o la cantidad de años que sean después, este, te enfrentas con otras cosas que ni siquiera tú sabías de ti. Otro, otras cosas mucho más intensas, más densas. Eh, tienes más eh, factores o variables en tu cabeza y en, tus, y en tu vida. Que, que decisiones. O sea, hay Entonces, hay que, parte importante del cambio, creo yo, es entender que lo de afuera cambia, pero lo de adentro también. Sí. Y, si, y si no balanceas o... o, o nivelas lo que está sucediendo afuera con lo que está sucediendo adentro, la vas a pasar mal porque no vas a estar como entendiendo por dónde viene el... el pues ahora sí que el chingazo, ¿no? O sea, de dónde viene el, la situación. Entonces creo, y a como te escucho y como te veo, es que de verdad lograste en estos 15 años que llevas fuera del país y en general toda tu vida, pero en esos 15 años que te fuiste, de verdad entender que, que la única constante es el cambio. Definitivamente por ahí va, ¿no? Y, y lo... Lo adaptaste.
1: Entenderlo y entenderlo a un nivel lógico y que a veces se te desconecta de la emoción. Entonces, por lo mismo, motivo, a veces es de que, que... Ay, me da miedo y no quiero, no quiero, porque todavía es difícil. Pero sí, mi lógica ya entiende que el cambio va a haber, papacito, quieras o no. Entonces, déjalo venir. Y a veces nada más te tienes si no que se sentar, resistas. respirarlo y decir, ok, sí, ok, sí, ok, sí. Te toma un ratito y luego ya, pum.
0: Y la mayoría de las veces, si no es que todas las veces, digo, hay cambios... Eh, difíciles eh, eh, son retos de, de, de la vida, ¿no? Pero la mayoría de las veces los cambios te llevan a un lugar mejor. Y te cuesta muchísimo dejar lo que ya conoces, pero te llevan a un lugar do donde...
1: Y te llevan a un lugar mejor, tal vez no en el espectro de tu vida en el que esperabas que iba a ser mejor. Que eso también es bien importante. Sí. El mantenerte abierto, mantener los ojos abiertos, es decir, tal vez salí de esto y no sé, mi, mi vida profesional sigue igual pero conocí gente nueva, formé nuevas relaciones, aprendí esto de mí, bla, 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 bla. Entonces, sí estoy en un lugar mejor por todo esto, porque al fin y al cabo, bien, nuestra vida está hecha de más de un componente, claro. no solo, ¿sabes? Entonces, mantén los ojos abiertos. El cambio no siempre te va a dar el cambio que buscabas, pero si eres abierto y estás emocionalmente dispuesto, te va a dar el cambio que necesitabas.
0: Y te sorprendes. Claro. Para ir cerrando ya este episodio que me encanta la plática, pero aquí nos, nos cortan. Este, <risa> tenemos nos que ir cerrando el episodio. Este, me encantaría platicar horas contigo. Pero, pero, ¿qué consejo me darías a mí? Y a los que están escuchando y viendo este podcast, que estamos a punto de, 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 de. o estamos embarcando una nueva aventura, dejando atrás lo, lo que conocemos, lo seguro, la familia, nuestro lugar de toda la vida, nuestro trabajo. O sea, lo que tanto nos ha costado de repente construir y luego dices, quiero más, quiero más y para tener más hay que sacrificar muchas cosas, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál sería tu consejo que me darías? ¿Nos darías?
1: Te daría dos. Uno cómprate zapatos que te gusten y que sean cómodos. <risa> <Okay>. <risa> Porque se anda de arriba para abajo. Okay. este No, es el de... El silly one. Pero algo... Un quote de George Orwell es que me gusta mucho. Es un, es un autor. este Fue que escribió, el de The Farm. Me gusta mucho el quote. No conozco todo su trabajo. Es, siempre protege o pelea por lo verdadero, uh -huh. lo obvio, y lo menso, lo silly. Okay. Lo que te haga reír. Lo que te haga sentirte bien. Entonces, eso es tanto, ¿verdad? Como para justicia social y para lo que quieras. Tanto como para tú, cómo aplicas en tu vida y cómo te, te tipo, tratas de cuidar a ti mismo. Uh -huh. Identifica qué es lo obvio. Qué es lo que tienes que hacer. Qué es lo verdadero. Quién eres. Y qué es lo silly. Qué te hace sentir bien. Qué te hace reír. Busca qué te hace reír. Siempre. Porque... Va a haber más tendencia a estresar, sobre todo al principio, más tendencia a estresarte y a, y a sentirte abrumado porque todo es nuevo y, claro. y, y no vas a conocer muchas de las cosas que tienes que, 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 tener que hacer. Entonces, identifica qué te hace reír y qué te hace sentir bien y qué te hace sentir como un niño otra vez porque eso va a ser el parte de agua, eso es lo que te va a hacer abrazar la nueva experiencia por la que vas a pasar, o en general, cualquier persona.
0: Muchas gracias por estar aquí. Gracias este, por invitarme. Gracias por tu, por tu experiencia, por tu camino. Y, y que sigan los cambios. Y que cada cambio que llegue siga siendo una, una experiencia que, que, nos, que nos llena aquí el corazoncito. Que nunca, que nunca dejemos de, de sorprendernos y que nunca, que nunca nos cansemos de querer más. No, no hablo de insatisfacción. Hablo de, de, de lograr sueños. Y eso... Bueno, pues en el próximo episodio <ríe> con, conoceremos un poco más de... De, de a dónde nos lleva la vida gracias por estar aquí por, por acompañarnos en esta primera etapa de que de hey Hablemos De y, y nos vemos pronto gracias amigo gracias a todos gracias esto fue, fue y hey Hablemos De nos vemos en el próximo episodio digo, con muchos cambios muchas gracias <risa>